0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski. Słuchacie tego na własne ryzyko. Program zawiera treści niemoralne, odrobinę grzeszne oraz lokowanie kapelusza, który nie wiem kto wyprodukował. To jedziemy, co? Takie ostrzeżenie na początek. Postaram się być śmiertelnie poważny. Po w wysłuchaniu i obejrzeniu tego materiału mogą Ci się pojawić w głowie myśli, które by Ci się nie pojawiły, gdybyś nie obejrzał i nie wysłuchał tego materiału. To bardzo ważne. Dobrze, czy słyszeliście, moi drodzy, o tak zwanym problemie autonomii? Co to jest problem autonomii? ci na trzech przykładach szybkich. Po pierwsze, na przykładzie polityka. Po drugie, na przykładzie koncernu jakiegoś wielkiego. I po trzecie, na przykładzie agenta ubezpieczeniowego. Czy... Polityk, jeżeli mówi do nas na przykład, że imigranci przyjadą do nas, napadną nas zgwałcą i wymordują. Czy ten polityk on mówi tak w naszym interesie, czy mówi w swoim interesie? Idealnie byłoby, gdyby to się dało połączyć, ale prawdopodobnie on mówi w swoim interesie, ponieważ wie, dostał badania, z których wynika, że... 60% ludzi albo 50% ludzi reaguje ksenofobicznie, ma uprzedzenia do jakichś tam innych nacji. W związku z tym polityk gada takie rzeczy, bo wie, że dzięki temu będą na niego głosować. Czy to jest ok dla społeczeństwa, że zachowania ksenofobiczne będą wspierane, będą rozwijane? Nie, moi drodzy, to nie jest ok dla społeczeństwa w, drugich, w długich okresach. A prawdopodobnie chcielibyście żyć w bezpiecznym, radosnym, pogodnym kraju, w którym ludzie się rozwijają, a nie w takim, w którym reagujemy frustracjami na to, cokolwiek się gdzieś tam dookoła wydarzy. Drugi przykład, agent ubezpieczeniowy. Mówimy o problemie autonomii. Przychodzi do Ciebie agent ubezpieczeniowy i mówi, no tutaj taką polisę mam fajną, proszę kupić, niech Pani to kupi, to jest rewelacja, od tego zależy Pani życie, czy Pana. No i co? I teraz takie pytanie, czy ten agent, on sprzedaje Ci tą polisę, bo to jest naprawdę w Twoim interesie, czy on Ci zaoferuje taką polisę, od której ma największą prowizję? Jak ci się wydaje? Jak to będzie? Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby on zgarniał dużą prowizję. To jest w ogóle super. Ja jestem cały za. Na tym się świat kręci, ktoś dzięki mnie zarobi, za tym idzie jakaś dobra energia. To się dzieje na wielu poziomach. To jest OK, to jest super. Problem jest tylko wtedy, kiedy ktoś doradza tylko i wyłącznie w swoim własnym interesie. Tu znowu mamy problem autonomii. On nie jest autonomiczny w swoich sądach, ponieważ jest bacik pod tytułem prowizja. To jest jasne? Tak samo z koncernami. Na przykład wielkie koncerny. Czy one robiąc te reklamy i wydając miliardy na reklamy? Czy one się kierują twoim interesem? Albo moim? Świetnie by było. Czasami tak jest. Ale czasami są jakieś ewidentne głupoty bronione, dlatego że ktoś chce zarobić więcej pieniędzy. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś na przykład takim bardzo popularnym produktem, który był promowany jako zdrowy, nie zawierający cholesterolu i takie rzeczy. Było, było promowane co? Margaryna do smarowania pieczywa. Ktoś jeszcze dzisiaj słyszy, ktoś słyszał o margarynie teraz? I jak myślicie, ile ludzi tego używa? Jeśli to robią, to niewiele, ponieważ pojawiły się nowe badania, które już, już dawno temu, nie wiem czy mniej, czy bardziej wiarygodne, które pokazują, że nie, 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 margaryna jest niezdrowa. Ja nie dam się urzec ani, ani jednej stronie, ani drugiej stronie. Jeżeli ktoś będzie mi ograniczał wolność wyboru, bo ja również spojrzę sobie na tych rozmaitych ekoterrorystów, Czyli ludzi, którzy mi mówią, że jak zjesz za dużo cholesterolu, to zginiesz. No nie. Uwielbiam mieć wolność wyboru. A Wy? Lubicie mieć wolność wyboru? Nasze życie składa się z tego, co my myślimy. Czyli my dostajemy w życiu, co my myślimy na temat naszego życia. Zgodzisz się? W związku z tym jesteśmy ukształtowani z rozmaitych przekonań, z tego, co się, co, co, co się nauczyliśmy. I bardzo Cię proszę, otwórz głowę. Ja tutaj mówię o części rzeczy, które już wiesz i umiesz i rozumiesz, ale proszę Cię otwórz, żeby zobaczyć w tym znacznie więcej, bo tu chodzi o znacznie, znacznie więcej. Jesteśmy ulepieni z jakichś przekonań, czyli to, co myślimy, staje się naszą rzeczywistością. I jakby sobie zrobić taką refleksję. Ile przekonań, które mam w głowie, to są przekonania, które... Ktoś mi wkleił tylko dlatego, że miał w tym jakiś swój własny interes. Rodzice mówili, granie w gry komputerowe jest niezdrowe. Szkodzi tobie, szkodzi twojemu umysłowi. Tymczasem mówili tak, bo na przykład nie stać ich było na komputer. I tworzyli jakieś w ogóle totalnie głupią rzecz jakąś, prawda? W głowie, w głowie dziecka, bo tworzyli przekonanie, że granie w gry komputerowe jest niezdrowe. A ja jestem przekonany, że granie w gry komputerowe powoduje, powoduje rozwój koncentracji, rozwój kreatywności, ćwiczy Refleks i tam się znalazłoby jeszcze parę innych rzeczy. Umiejętność logicznego myślenia mnóstwo to robi. Jeżeli cię nie stać, to powiedz dziecku kurczę, nie, to kosztuje więcej, niż możemy w tej chwili wydać, niż mamy na to pieniędzy. Ale może zarób na przykład na połowę z tego. Wtedy będzie łatwiej dołożyć. znać inne rozwiązanie zamiast tworzyć jakieś takie głupoty. Ten dzieciak potem będzie żył. I co? Wyobraź, wyobraź sobie życie teraz w takim świecie z przekonaniem, że gry, że gry komputerowe są, są niefajne, że gry komputerowe szkodzą zdrowiu. No przecież to więcej szkody niż pożytku. Zobacz, w tym świecie potrzebna jest umiejętność orientowania się w takich różnych grach, które się odbywają za pomocą internetu, za pomocą komputerów i tak dalej, i tak dalej. Ale to dygresja. Idąc dalej. Chodzi o co? Chodzi o wolność. Bo to, co jest niesamowite, że jeżeli mamy wolność wyboru, to jest, to jest jedno, jedno z najważniejszych, najważniejszych zdań, które dzisiaj tutaj padnie. W chwili, kiedy mamy wolność wyboru, to wraz z akceptacją na popełnianie błędów rośnie nasza świadomość. I to możecie sobie zapisać, to możecie sobie powiesić na ścianę. Wolność wyboru plus akceptacja dla popełnienia błędów równa się wzrost świadomości. I pozwól, że opowiem Ci pewną historię. Ponieważ jest taki problem, który część rodziców widzi, to jest problem pod tytułem... Moje dziecko je za dużo słodyczy. Ja teraz opowiem historię o dziecku, tylko pozornie ona jest dla rodziców, bo ona jest dla wszystkich tak naprawdę. Nie tylko dla rodziców, którym się wydaje, że jedzenie słodyczy jest niezdrowe, ale również na przykład dla menedżerów, którym się wydaje, dla menedżerów sprzedaży, dyrektorów sprzedaży, którym się wydaje, że żeby zwiększyć sprzedaż, należy cisnąć na zwiększenie sprzedaży. To jest również dedykowane dla wszystkich tych ludzi, którym się wydaje wprowadzić zakaz i ludzie za tym zakazem podążą. To dla wszystkich ludzi żyjących złudzeniami, że można komuś coś zakazać i będzie to skuteczne. Dlatego tutaj wchodzimy na takie obszary lekko niemoralne i grzeszne. Case dziecko plus słodycze. Otóż sporo rodziców uważa, że dzieci jedzą za dużo słodyczy. Jak ten tak zwany problem rozwiązać? No i część, część rodziców udaje, że nie widzi problemu. Czyli na przykład zabrania i ponieważ na ich oczach dzieci nie jedzą słodyczy, to one gdziekolwiek się pojawią. Później, tam mówię na przykład o kilkulatkach, czy już tam nastolatkach, w domu nie ma jedzenia słodyczy. Ale co? Ale jak wyjdą z domu, to też nie jedzą słodyczy, prawda? No to ja widziałem takie dzieci, które teoretycznie nie jedzą słodyczy, a jak zobaczą słodycze gdzieś w zasięgu wzroku, to nagle z uroczego dziecka robi się uroczy odkurzacz, który zasysa błyskawicznie wszystkie słodycze, które są do zasania. Część rodziców to wypiera, że nie moje dziecko tego nie robi. To jest tak samo jak wiesz, rodzice dwunastolatków, czternastolatków im się wydaje, że ich dzieci nie przeklinają, że nie używają wulgaryzmów. Mhm, pewnie, no tak. Jasne. Nie używają przy tobie, ale to nie oznacza, że nie używają ich gdzie indziej. I co na pewno? Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, No to sam sobie rozstrzygaj. Opowiadamy historię. Dziecko i słodycze. Kiedyś zauważyłem też pod wpływem różnych sygnałów z otoczenia, że może należałoby dziecku dostarczyć, i mówię mojej starszej córce, dostarczyć nieco więcej wolności wyboru w zakresie słodyczy. Ponieważ panowała taka moda w owym czasie, i to było 10 lat temu, na to, żeby ograniczać te słodycze i tak dalej. Kiedy mówię panowała moda, to mówię o eufemizmie, o pewnym zestawie zachowań, który w otoczeniu, w którym funkcjonowaliśmy, panował. W związku z tym moje dziecko również zachowywało się tak, jak zachowują się wszystkie normalne dzieci, którym zabrania się jedzenia słodyczy. To znaczy chcą jeść więcej Słodyczy. To jest naturalne, prawda? W związku z tym w którymś momencie wpadłem na pomysł. To było pod wpływem pewnego badania, o którym przeczytałem. Otóż wzięli grupę dzieci w takim wieku między 6-7 a 15 lat do pewnego eksperymentu. W tym eksperymencie chodziło o to, że te dzieciaki mogły jeść... To, tam było wszystko, wszystkie dostępne produkty, jakie tylko można sobie wyobrazić, do jedzenia. Również słodycze, i oni tam mieli spędzić dwa tygodnie czy trzy tygodnie. No i wpuścili te dzieciaki, one miały totalną wolność wyboru pod kątem tego, co sobie wybiorą do jedzenia. No i oczywiście było widać, że większość z nich rzuciła się na co? Na słodycze. No od razu widać, że w domu zabranione były słodycze. Rzucili się na słodycze, ale jedli te słodycze jeden dzień, drugi, trzeci. I potem okazało się, że jednak te słodycze to nie wszystko. I dzieciaki zaczęły wybierać inne produkty. Po tygodniu dzieciaki wybierały takie rzeczy do jedzenia, które dietetycy określiliby jako idealnie zbilansowana. Więc ja, wpływem tego eksperymentu, postanowiłem przeprowadzić swój własny eksperyment, no i udaliśmy się z dzieckiem w koszyku, takim wielkim koszyku do wielkiego supermarketu i jadąc sobie, bo moje dziecię miało wtedy 3 lata, tak sobie szczebiotało i oczywiście padło pierwsze pytanie, czy mogę ten batonik? Kochanie, słuchaj, możesz to tylko zechcesz. Oczy wielkie, no dobra, wzięła, wzięła ten batonik, włożyła do koszyka, a ja na to skarbie, ale tu możesz wybrać, co tylko zechcesz. Dlaczego tylko jeden batonik? Weź więcej. Weź pięć, dziesięć, ile chcesz. Nie chcę ci tego ograniczać. Spojrzała na mnie jakoś tak dziwnie. No i wzięła jeszcze dwa. A czy mogę tą czekoladkę? Skarbie. Powiedziałem ci. Bierz, ile chcesz. Naprawdę. Zróbmy z tego wielki fan. To, co tutaj wy wybierzesz sobie, będzie tylko i wyłącznie dla ciebie. Bierz, ile chcesz. Jeszcze chwilę trwało to przeuczanie pewnego mechanizmu niedowierzania, ponieważ po raz pierwszy w życiu miała do czynienia z taką sytuacją, że zamiast tam jednego, dwóch słodyczy może sobie wybrać tego całe mnóstwo. No i rezultat był taki że rzeczywiście kosz był napakowany słodyczami, ośmielę się powiedzieć, po brzegi. To trwało jakieś 20 minut, potem wyłożyliśmy taką hałdę słodyczy na ladę przy kasie, zyskując sporo fejmu, bo ludzie patrzyli na nas, o co chodzi z tymi, z tymi słodyczami, że pełno tego na ladzie jest. No rachunek za te słodycze poniżej 1000 zł w każdym razie wynosił, no i... Potem była akcja pod tytułem Drogie dziecko, słuchaj kochanie, to ty teraz, słuchaj, ponieważ to są wszystko twoje słodycze, to zadbaj o to, żeby tu jest twoja szafka, jeśli ci odpowiada. Zadbaj o to, żeby je sobie tam po prostu ułożyć, tak jak ci się podoba. I tutaj nastąpiło zaskoczenie numer jeden to samo dziecko, które jeszcze poprzedniego wieczora musiało być nakłaniane do tego, żeby posprzątać dookoła siebie, żeby coś poukładać w swoim pokoju, nagle zyskało jakąś motywację z niebios, słuchajcie, i zaczęło układać pięknie batoniki w tych samych kolorach jeden na drugim, czekolady smakami, soczki kolorami. Robiłem wielkie oczy, jak to jest w ogóle możliwe? Więc to było zaskoczenie numer jeden. Oczywiście stało się coś, co każdy myślący człowiek przewidziałby. Czyli dziecko zaczęło jeść wyłącznie słodycze. Curonia zaczęła jeść wyłącznie słodycze, otwierając czekoladę, batonika, popijając to soczkiem. W tej chwili wiem, że, że ciężko wam tego słuchać. Jak wyobrażacie sobie ilość cukru, którą w siebie ładowała. Ten stan trwał całe popołudnie, wieczór. Położyła się przeszczęśliwa spać. Następnego dnia od rana ledwo otworzyła oczy. Tup, 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 tup. Do szafki. Sprawdzi, czy, sprawdziła, czy nikt nie patrzy. A ja akurat wychodzę z łazienki i mówię, kochanie, wszystko jest w porządku, wiem po co przyszłaś. Jedz ile masz ochotę, bierz na co masz ochotę, to jak zjesz, jak opróżnisz tą szafkę dzisiaj, to było niemożliwe, jak jeśli opróżnisz tą szafkę dzisiaj, to kupimy jeszcze, zapełnimy ją ponownie. Trochę zdziwiona, ale drugi dzień upłynął również na wcinaniu słodyczy, wyłącznie, nawet nie było specjalnie narzucania się, żeby tam wciskać jakieś rzeczy, tak zwane zdrowe, niezdrowe. Jadła słodycze, cały drugi dzień. Trzeci dzień, macie mocne nerwy. Trzeciego dnia historia ta sama. Mniej więcej do południa, ponieważ trzeciego dnia poleciał pierwszy paw. Trzeciego dnia trwania eksperymentu, może nawet po, po, powiedzieć po 30 paru godzinach eksperymentu, dziecko pobiegło do łazienki i puściło takiego serdecznego pawia yy, z tytułu... Jedzenia słodyczy. Ponieważ jadła tylko i wyłącznie słodycze. Poszedł sobie pierwszy paw. Potem kolejny. Potem staje się jakaś gorączka, osłabienie. No Nastąpiła reakcja organizmu na, na wciągnięcie takiej ilości słodyczy. I to trwało następne kilkanaście godzin. Popołudnie było, powiedzmy sobie, stracone. Nocka trochę też. Kolejnego dnia rano dziecko obudziło się i zamiast podreptać do szafki ze słodyczami, przydreptało, żeby wygłosić taką mniej więcej refleksję. Słuchaj, wydaje mi się, że trochę przesadziłam z tymi słodyczami. I od tego momentu pojawiło się coś niesamowitego w głowie mojej córki, ponieważ stworzył się pewien punkt referencyjny, tak to można ładnie nazwać, takie doświadczenie bardzo transformujące i kreujące możliwość wyboru. Pojawiła się prosta możliwość wyboru. I minęło 10 lat od tamtego momentu. Dzisiaj, kiedy patrzę na moją już 13-letnią córkę, ona ma zupełnie inną świadomość, jeśli chodzi o jedzenie słodyczy. Nie ma opcji zabranianie i ona sama ma zupełnie inną świadomość. Kiedyś byłem tym w ogóle zaskoczony i mega wkręcony i mega zafascynowany, kiedy ktoś jej proponuje, może chcesz czekoladę? Ona mówi, nie, dziękuję. Tak. A, a może zjesz loda? Czasami gdzieś tam idziemy sobie ulicą. Może na lody. A nie, dzięki, teraz nie mam ochoty. I to jest niesamowite. To jest naprawdę niesamowite. Ta opowieść z dedykacją dla tych wszystkich, którzy myślą, że zabranianie do czegoś prowadzi, bo moim zdaniem nie prowadzi. Podkreślę jeszcze raz główną tezę, że jeżeli damy sobie wolność i przyzwolenie na popełnianie błędów, to jesteśmy w stanie wejść na wyższy poziom świadomości w tym, co robimy. I nawet menedżerowie w firmach, którzy uważają, że ciśnięcie na sprzedaż powoduje wzrost sprzedaży, no to nie, to nie działa w ten sposób. Sugeruję mimo wszystko znaleźć inne rozwiązanie. Zupełnie, zupełnie poza pudełkiem. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam. Dobrego weekendu pracowitego.